0: There is hope, even when your brain tells you there isn't, von John Green. Heute kommt endlich die ersehnte Folge. Ihr habt mir schon länger ganz viele Fragen gestellt zu meinem Klinikaufenthalt und heute möchte ich euch diese gerne beantworten. Tatsächlich ist mein Aufenthalt jetzt schon über ein Jahr her. Ich bin Ende Oktober 2020 wegen meiner Depressionen und Panikattacken in die Klinik gegangen und eigentlich wollte ich diese Folge schon kurz nach meiner Entlassung im Februar '21 aufnehmen, aber ich merke gerade, wo ich hier so sitze, dass es eigentlich ein sehr spannender Zeitpunkt ist, diese Folge aufzunehmen, denn retrospektiv ist ziemlich viel passiert und ich habe sehr viele Erkenntnisse mitnehmen können in dieses letzte Jahr nach meinem Klinikaufenthalt und das hatte ich alles so kurz nach der Klinik gar nicht erkennen können. Deswegen werde ich heute nicht nur auf eure Fragen eingehen, sondern auch aus heutiger Perspektive so ein bisschen zurückschauen. Was habe ich denn aus meiner Klinikzeit so mitgenommen? Was wende ich davon jetzt an? Und ja, wie hat es denn den Umgang mit meinen Depressionen und Panikattacken verändert? Tatsächlich habt ihr mir mit euren Fragen sehr gut in die Karten gespielt, denn die helfen mir, das Ganze so ein bisschen chronologisch aufzubauen. Und zwar war die erste Frage, was hat den Ausschlag gegeben, in die Klinik zu gehen und nicht wöchentlich Therapie zu machen? Das ist tatsächlich eine Frage, die ich mir zu der damaligen Zeit auch sehr oft gestellt habe. Wenn man noch nie stationär war, dann ist es natürlich ein wahnsinniger Brocken, der da erstmal vor einem liegt. Man hat keine Ahnung, was auf einen zukommt. Und das Bild von solchen psychiatrischen Einrichtungen, das uns so durch Filme und Serien, ja, vor die Augen geführt wird, ist ja jetzt auch nicht gerade irgendwie ermutigend, das zu tun. Kleiner Spoiler-Alert, dieses zombiehafte Rumlaufen von komischen Gestalten und man wird dauernd fixiert, das ist ähm, nicht das, was ich erlebt habe. Ähm... Natürlich ist es auch ein Unterschied, auf was für eine Station man ist, aber das ist natürlich hier ein ganz schön überspitztes Szenario und ich hoffe, dass ich mit meinem Erfahrungsbericht heute so ein bisschen dieses, oh mein Gott, alle, die in die Klinik gehen, sind total crazy und durchgedreht und ich habe Angst vor denen, so vielleicht ein bisschen mal runterbrechen kann, weil, wenn man es mal so sieht, sind Psychiatrien oder psychische Kliniken auch nichts anderes als ein Krankenhaus. Menschen sind krank, Menschen brauchen Hilfe, Menschen gehen dorthin, bleiben dort, damit es ihnen besser geht. Und kein Mensch, der in ein Krankenhaus geht, weil er irgendwelche Schmerzen hat, körperlich, physisch, irgendwelche physischen Erkrankungen, vor dem hat man Angst, wenn der da reinläuft. Oder er schaut man komisch an oder man tuschelt darüber, oh mein Gott, der ist jetzt im Krankenhaus. Oh mein Gott, ich habe es schon immer gewusst, schau dich nochmal an. Hast du mal gesehen, wie der aussah? Es war ja so klar, dass er mal ins Krankenhaus geht. Also ja, deswegen müssen wir uns alle mal ein bisschen locker machen, was dieses Thema angeht. So, zurück zu der Frage, warum ich mich entschieden habe, dass es ein stationärer Aufenthalt werden soll. Tatsächlich habe ich das auch ganz lange mit meinem damaligen Psychiater diskutiert. Der war super geduldig und war auch überhaupt nicht so, dass er mir irgendwas aufzwingen oder aufreden wollte, sondern er wollte mit mir einfach eine Lösung finden, die für mich die beste ist und ja mir am meisten helfen wird quasi. Und da war natürlich auch so im Gespräch, okay, gehe ich einfach dann mehr in ambulante Therapie oder vielleicht eine Tagesklinik. In der Tagesklinik ist man dann von morgens bis nachmittags und am Wochenende daheim. Das heißt, es wäre so ein bisschen ein Randtasten bevor man dann in die stationäre Klinik vielleicht geht. Manchmal ist es tatsächlich auch andersrum, dass Leute, die stationär sind, danach in eine Tagesklinik gehen, um sich so ein bisschen langsam wieder in den Alltag einzufinden. Und ja, irgendwie wollte ich mich schon so ein bisschen drücken von diesem stationären Aufenthalt, weil ich hatte einfach Schiss. Das ist halt einfach so. Also ich denke mir so, ich bin da. Vielleicht einsam, alleine, mir geht's schlecht, ich habe mein stützendes Umfeld nicht um mich rum. Ich bin konfrontiert mit meinen dunkelsten engsten Gedankengängen, mit meinem dunkelsten depressiven Zustand. Und damals war es aber einfach so, dass der Psychiater und ich einfach ja, zu diesem Entschluss gekommen sind, dass in meinem Alltag diese kleinen Dinge des Alltages mir, oder das ist ja eigentlich auch bei den meisten, depressiven Menschen so, so viel Kraft und Energie zerrt, dass mir keine Kraft mehr bleibt, die ich brauche für mich und meine mentale Gesundheit und dass ich einfach mal so einen kompletten, komplett aus meinem Alltagsumfeld rausgenommen werden muss, um wo zu sein, wo ich wirklich nur bin, um mich auf mich und meine mentale Gesundheit zu konzentrieren, weil ich halt einfach auch ein Mensch bin, der ja sehr angepasst vielleicht auch irgendwo ist und sehr viel auch eben an eher die Bedürfnisse der anderen denkt und ich mir dann, glaube ich, nicht den gleichen Raum in meinem Alltag genommen hätte für mich, wie es mir eben auf der Station dann einfach ja, möglich gewesen ist. Das hat vielleicht auch so ein bisschen was mit meinen ja, sozialen Glaubenssätzen und Einstellungen zu tun. Das heißt, es war so ein bisschen der inhaltliche Aspekt, warum dieses stationäre Aufenthalt irgendwie so das Beste war. Ich war einfach mit allem überfordert, habe die kleinsten Dinge nicht mehr hinbekommen. Und ich finde, weiß nicht, wenn es einfach so weit ist, dass man seinen Alltag einfach alles zu viel ist, dann macht es schon Sinn, über mehr als eine ambulante Therapie ja, nachzudenken. Vor allem, wenn man sich halt irgendwie nur von Therapiestunde zu Therapiestunde kriecht. Und tatsächlich war das so, dass ich mich ja nach meinem Abitur damals auf die Warteliste setzen habe lassen. Und eigentlich ging es mir dann erst ganz gut, und ich dachte so, hey, vielleicht muss ich gar nicht mehr gehen. Und ich weiß nicht, ich glaube, ich hatte so sechs Wochen oder so Wartezeit, was eigentlich auch relativ geht für so einen stationären Klinikaufenthalt. Ähm, aber dann war es halt wirklich so, dass ich wie so ein, hm, wie soll ich sagen, so ein Schalter umgelegt hat Und mir ging es wirklich immer, immer schlechter bis zu einem Punkt, wo ich wirklich einfach keine Lebensqualität mehr hatte, weil... <lacht> ich weiß es halt nicht, es war einfach, ich lag einfach nur noch, ich lag einfach nur noch im Bett, konnte nichts mehr machen und es hat sich angefühlt, als wäre ich gar nicht mehr so lebendig. Also ich will jetzt nicht das so übertraumatisieren, aber es hat sich so ein bisschen wie so ein Wachkoma angefühlt und ich will, das, ich will jetzt damit nicht irgendwie so, ja, die, das Wachkoma irgendwie deswegen in den falschen Bereich reinziehen oder so, aber es fühlt sich halt so an, als wärst du wach und du kriegst alles mit, aber du lebst nicht wirklich. Du bist nicht wirklich in Interaktion mit deiner Umwelt oder irgendwas. Und das war einfach auch ein Punkt, den ich so schlimm vorher nie erlebt hatte, dass ich einfach auch gemerkt habe, okay, jetzt möchte ich selber schneller in die Klinik als mein Wartetermin. Habe tatsächlich auch dort Bescheid gesagt, dass, ob sie einen schnelleren Platz haben und mir bitte Bescheid sagen sollen, weil es mir so schlecht geht und ich Angst davor habe einfach. Also es war halt einfach so, dass ich Angst hatte, weil ich mich nicht mehr verantwortlich für mich selber gefühlt habe. Und das Gefühl hatte, diese Depression ist her mich und ich nicht selber. so. Das heißt, es kam dieser extreme Verschlechterungszustand zu diesem Inhaltlichen dazu, warum ich mich eben dann für, diese stationäre, für diesen stationären Aufenthalt im Endeffekt entschieden habe. Vor der Klinik hatte ich natürlich sehr viel Angst und so, aber was mir, glaube ich, wirklich geholfen hat, ist, dass ich damals, also ich war halt nicht auf einer geschlossenen Station, ich war ja auch nicht irgendwie zwangseingewiesen, sondern es war ja, ich war auf einer psychosomatischen Station und habe mich ja irgendwo auch selber entschieden, diesen Aufenthalt zu machen. Und ich glaube, deswegen konnte mich das so ein bisschen beruhigen, mir zu sagen, ich bin da nicht eingesperrt, sondern ich kann jederzeit sagen, wenn ich halt gehen möchte und wenn das nichts für mich ist, so. Und deswegen, ich habe eben auf Instagram auch von vielen mitbekommen, dass vielleicht so Klinikaufenthalte so kurz bevorstehen oder in Erwägung gezogen werden, aber da natürlich eine wahnsinnige Angst dahinter steckt. Das ist voll normal. Ich hatte auch viel Angst davor. Aber wie gesagt, wenn, wenn bei euch auch so ein Aufenthalt auf so einer eher psychosomatisch ein bisschen freieren Station, nenne ich es jetzt mal, bevorsteht, dann ja, vielleicht kann ich das ein bisschen trösten. Ihr seid da nicht eingesperrt. Ihr könnt jederzeit sagen, dass ihr nicht, also dass es vielleicht einfach nicht passt. Und es war bei uns damals auch so, es, war, es gab Patienten, die sind nach ein paar Tagen gegangen, es gab Patienten nach ein paar Wochen, die gesagt haben, hey, das ist einfach nicht das Richtige für mich und das kann man sagen. Und wenn man dann merkt, okay, ich will doch wieder zurück, auffallen, ja, also genau, nur mal kurz dazu, mit was ich mich da so ein bisschen versucht habe zu beruhigen damals, bevor es dann losging. Genau, und wie gesagt, ich bin auf einer psychosomatischen Station gewesen, und ihr wolltet zum Beispiel auch wissen, wie man sich das so vorstellen muss, also wie da so ein Tagesablauf ist. Und tatsächlich ist es so, ich hatte wie so eine Art Stundenplan. Also es gab einfach ganz viele bunte Therapien. Also ich hatte zweimal die Woche ein Einzelgespräch mit meiner zuständigen Therapeutin, einmal die Woche Gruppentherapie. Und dann gibt es so ganz viele verschiedene Therapieangebote, also so Musiktherapie, Kunsttherapie, Boxen, Yoga, Reiten, dann hat man abends so progressive Muskelentspannung oder Achtsamkeitsgruppe. Dann einmal die Woche natürlich auch eine Visite mit dem Chefarzt. Genau, und so hat man eben einen ganz bunten Stundenplan. Und dadurch, dass ich halt eben nicht auf einer geschlossenen Station war, konnte man sich eben, wenn man keine Therapie hatte, auch frei Therapie hatte, eben frei bewegen. Also in die Stadt gehen oder was auch immer. Oder nach Hause fahren, wenn man halt in der Nähe gewohnt hatte. Genau, und ja, tatsächlich ist es so, da sind... Auch Therapieangebote dabei, wo man am Anfang irgendwie so denkt, boah, da habe ich gar keinen Bock drauf, ich habe keine Ahnung, warum ich jetzt hier auf einer Bongo rumtrommeln soll, was soll mir das denn bringen mit meiner Depression? Und es kostet irgendwo auch Überwindung, sich darauf einzulassen und ich kann euch aber nur sagen, do it. Lasst euch einfach mal so unvoreingenommen, wie ihr könnt darauf ein. Ihr werdet oft nicht checken, warum man das jetzt machen soll und warum muss ich diese Therapie besuchen und was soll die mir bringen und ich bleibe lieber in meinem Zimmer liegen. Aber ich sage euch, ich habe durch diese Therapien, wo ich dachte, was soll mir das bringen, so viele Erkenntnisse irgendwie bekommen, weil diese kreativen oder musikalischen oder sogar sportlichen Zugänge zu euch selber und zu eurer Krankheit, sage ich jetzt mal, so aufschlussreich sein können. Also als Beispiel, ich habe durch die Kunsttherapie, habe ich ähm, gelernt, wie sehr mir mein Perfektionismus manchmal im, äh, im Weg steht. Durch meine Musiktherapie habe ich mich von so einer irgendwie temperamentenimpulsiven Seite kennengelernt, die ich viel mehr noch im Alltag, im Zwischenmenschlichen gerne ausleben möchte, die ich aber im Alltag immer so gedeckelt habe irgendwie. Und das sind, oder durch den Sport, also ich war im Boxen und die war auch echt richtig toll, diese Boxtherapeutin, diese Sporttherapeutin und die hat anhand von meiner Körperhaltung total viel auf mein Verhalten rückschließen können, weil ich, ich war immer so in halb acht Stellung, ja, also ich war immer so total angespannt, ja, ich konnte halt irgendwie nicht einfach mal so locker lassen. Und so hat sich das eben auch angefühlt, dass ich in meinem Leben mehr mal so ein bisschen meine Muskeln entspannen muss sozusagen. Das heißt, diese wirklich diese Zugänge zu einem selber und zu seinem mentalen Problem über solche anderen kreativen, freien Zugänge zu bekommen, mag am Anfang schwer sein, sich darauf einzulassen, aber war für mich wirklich an vielen Stellen total augenöffnend. Und zusätzlich zu diesen Einzeltherapien hatte man auf der Station auch noch, zuständige Pfleger oder Pflegerinnen für einen. Also die sind dann da auch Tag und Nacht da. Da gibt es ja mal welche, die dann auch so Nachtschichten haben. Und man hat dann mindestens einmal die Woche auch mit dem zuständigen Pfleger oder Pflegerinnen auch ein Gespräch. Und ich muss sagen, auch die, die haben mir so geholfen. Also ich habe es manchmal gar nicht fassen können, dass da nicht wirklich auch ausgebildete TherapeutInnen vor mir sitzen, weil ich so viel von denen auch lernen konnte. Und das auch so unheimlich toll war einfach diesen Austausch. Mir hat das so so viele Aha-Momente irgendwie gebracht, so viele Glüben, die plötzlich angegangen sind, Puzzleteile, die sich zusammengesetzt haben. Also es war wirklich unglaublich. Genau, das heißt, die Woche besteht eben aus verschiedenen Therapien, die sich halt dann verschieden zusammensetzen, also in der Größe einzeln, in der Gruppe. Und dann einmal die Woche, wie gesagt, die Visite, wo man auch mit dem Chefarzt dann in Kontakt ist und so ein bisschen schaut, wie die Woche war, was für Themen es gibt und eventuell dann eben auch irgendwie Medikation bespricht, falls es da irgendwie Änderungen geben sollte oder gewünscht sind. Genau, also so viel mal zu dem Tagesablauf. Wie waren die anderen Menschen dort? Hast du noch Kontakt zu ihnen? Also tatsächlich war ich ja über einen etwas längeren Zeit Zeitraum in der Klinik. Normal waren die Leute so vier bis sechs Wochen da. Ich war im Endeffekt dann nachher drei Monate in der Klinik. Und die Leute sind alle ganz unterschiedlich da. Also es gab welche, die waren noch länger als ich oder die waren viel kürzer. Und deswegen wechselt die Gruppe auch relativ oft. Das heißt, auch die Gruppendynamik ändert sich. Und da habe ich auch ganz unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Also meine erste Gruppe, da hatte ich direkt total Glück. Wir waren echt wie so eine große Familie. Wir haben zusammen gekocht und gegessen. Wir haben zusammen Spiele gespielt, ähm, zusammen Bachelor geschaut und ich sag euch auf, eine Station ähm, zusammen Bachelor zu schauen, darüber psychologisch zu philosophieren, das ist echt nochmal was anderes, war sehr lustig auf jeden Fall. Ähm, ja, also das war irgendwie eine große Familie und man hat, man hat sich einfach verstanden. Man hat einfach ein Verständnis für das Leid von dem anderen auch irgendwo. Jeder hat seine eigene Geschichte, seine eigenen Diagnosen, aber... Man muss sich einfach nicht so erklären, wie man es vielleicht im normalen Umfeld, sage ich mal, irgendwie müsste. Und es ist natürlich was total Besonderes, weil man sich direkt ganz anders kennenlernt. Also ich glaube, außerhalb von so einer Klinik ist es eher sehr selten, dass man sich direkt kennenlernt mit so seinen dunkelsten Seiten, sage ich jetzt mal. Und dort lernst du dich halt einfach so kennen. Das heißt, du hast eine ganz andere Verbundenheit irgendwie mit den anderen. Und ich habe tatsächlich ja noch Kontakt mit denen, also die dort auch einfach meine engsten Bezug Bezugspersonen waren und ähm, ja, das ist einfach was ganz anderes nochmal und egal wie oft man jetzt so quantitativ Kontakt hat, ich glaube, das wird für immer irgendwas Besonderes einfach bleiben, weil man eben in so seinen, ja, schwersten Zeiten einfach zusammen war so. Aber wie gesagt, es kommt natürlich auch auf die Gruppe drauf an, zum Beispiel, es gab auch mal eine Gruppendynamik, die war eher ein bisschen aufgeladen, da kam es auch mal so, ja, Auseinandersetzungen zwischen den einen oder den anderen, das ist halt normal, ich meine, man wohnt da ja irgendwie auch zusammen und am Schluss war eine Gruppe, wir haben uns alle voll gut verstanden, aber es war eher jeder für sich und hat sich so auf seine Therapie konzentriert, was auch voll gut war, das heißt, es kommt natürlich immer drauf an, was, ähm, ja, was für Leute einfach gerade da sind, aber ich war echt überrascht, weil ich dachte so, okay, ich bin jetzt irgendwie voll einsam und alleine, aber es waren relativ viele, die so um mein Altersdreh rum waren und deswegen hat man sich da irgendwie auch echt zusammen durchschlagen können. Das hat mir, ja, das war mir eine sehr große Stütze auf jeden Fall. Ich glaube, es gibt kaum eine Zeit in meinem Leben, die ich so ambivalent in Erinnerung habe wie meine Klinikzeit. Also auf der einen Seite muss man das jetzt hier auch nicht sugarcoaten, ist das natürlich eine sehr schwierige Zeit. Man, man ist mit seinen dunkelsten Gedankengängen, seinen größten Ängsten konfrontiert und Wunden, bei denen ich dachte, das sind, die sind schon irgendwie geheilt, musste ich irgendwie wieder aufreißen, um sie dann endgültig irgendwie zu so Narben lassen zu werden. Und es ist halt schon nicht leicht, ne? Aber. Gleichzeitig ähm, ist die Klinik auch mit einer der positiv prägenden Zeiten meines Lebens gewesen, weil ich, wie gesagt, sehr wertvolle Menschen einfach kennengelernt habe und ja wir einfach für immer diese Geschichte irgendwo auch teilen werden. Ich glaube, dass das für mich meine psychische Belastungen und vor allem die Zukunft und der Umgang mit meinen psychischen Belastungen das Beste ist, was ich hätte tun können. Hätte ich diesen Klinikaufenthalt nicht gemacht, wäre ich, glaube ich, immer wieder sehr tief gefallen. Aber dieser Klinikaufenthalt und was ich dort gelernt habe, bedeutet nicht, dass ich nicht mehr falle. Aber ich falle tatsächlich nicht mehr so tief. Weil ich einfach durch diese intensive Therapie meine Depression kennengelernt habe tatsächlich und meine Panikattacken. Man möchte ja irgendwie gerne immer ein Warum haben. Warum geht es mir so? Warum bin ich jetzt depressiv? Wieso habe ich jetzt Panik? Wieso kriege ich jetzt keine Luft? Und auch wenn es einfach Situationen gibt, wo man vielleicht manchmal auch akzeptieren muss, dass es kein Warum gibt, hat mir die Klinik, und ich glaube, es hätte nichts anderes, außer diese Klinik, sehr viele Antworten auf ein Warum geben können. Und zwar, warum werde ich manchmal depressiv? Und tatsächlich habe ich durch meine Therapie und den Austausch mit den Fachleuten dort auf der Station gelernt, warum ich manchmal depressiv werde. Und zwar habe ich gelernt, dass meine Depression ist irgendwie wie so ein, ich nenne es immer ein Tool, das ich installiert habe. Meine Depression hat für mich früher Dinge übernommen, die ich nicht selber übernehmen konnte. Ist es wegen einem geringen Selbstwert oder wegen Glaubenssätzen, wegen Scham, wegen einer Hemmung, wegen irgendeiner Blockade, wo ich nicht mehr weiß, woher sie kommt. Meine Depression hat da Dinge für mich übernehmen müssen, die ich nicht selber konnte. Die musste für mich Grenzen setzen mit mir selber, mich selbst ausbremsen und stoppen. Aber auch ja, vielleicht im Umgang mit anderen sozialen Kontakten, weil ich sonst die ja meine Grenzen hätte überschreiten lassen. Und diese Erkenntnis, dass ich das nicht einfach nur habe, sondern dass da irgendwo auch ein Sinn dahinter steckt, war für mich wirklich ein Game Changer, weil ich aufdecken konnte, was ist denn so Futter für meine Depression, ja? Also was kann ich denn eigentlich machen, dass ich die auch brauche? Warum ist die nützlich für mich? Und dadurch ist natürlich jetzt mein Ziel, diese Bereiche, die ich da schon aufgedeckt habe, hier und da brauche ich meine Depression, weil ich es allein nicht schaffe, nach und nach das irgendwie selber zu lernen und weil dann muss es ja nicht mehr meine Depression für mich übernehmen, sondern dann kann ich das ja alleine. Und diese Erkenntnis hätte ich, glaube ich, tatsächlich ohne diese Klinikzeit niemals gehabt. Und einfach dieses Aufdecken von Gedankenspiralen, von Verhaltensmustern und von diesen, was ist die Funktion von meiner Depression, diese Antworten, das ist das, das hört sich jetzt richtig schnurzig an. Da, danach habe ich so gelächzt immer vor dem Klinikaufenthalt. Und ich glaube, ich hätte es wirklich anders nicht bekommen. Und das ist einfach für mich dieser Game Changer, den ich jetzt habe, wenn's, wenn ich jetzt depressiv bin. Und irgendwo aber auch dieses, ich bin noch depressiv, ich habe noch Panikattacken, ich hatte im letzten Jahr auch schlimme Phasen, aber ich fall nie mehr so ganz tief, weil ich durch die Klinik auch meine Alarmzeichen einfach kennengelernt habe. Ich habe ein besseres Gespür gefunden, was sich wie anfühlen muss oder was passieren muss, dass ich weiß, okay, jetzt muss ich echt ein bisschen nach mir gucken, weil früher habe ich irgendwie nicht nach mir geguckt und dann wurde ich durch die Depression ausgebremst und jetzt spüre ich schneller, okay, es kippt vielleicht wieder ein bisschen und dann kann ich einfach prophylaktischer vielleicht was machen oder einfach auch früher eingreifen. Und das sind halt einfach so ganz viele Tools und Skills, die, ich, die man da irgendwie lernt, die man halt da auch irgendwie geballt und intensiver lernt, als wenn man jetzt nur einmal die Woche oder alle zwei Wochen in eine Therapie geht ich bin ja, wenn es so um Selbstentwicklung geht, sage ich mal, auch ein sehr ungeduldiger Mensch, also ich wollte dann einfach auch schnell Results sehen, so was wahrscheinlich auch wieder so ein Thema ist, was ähm, ja, ist einfach ein Thema für sich, aber wie gesagt, das ist natürlich was anderes, wenn du äh, wochenlang täglich in Therapie bist, da, da wird natürlich viel gearbeitet, also das ist wirklich emotionale Arbeit, dementsprechend auch sehr anstrengend, aber ja, so viel Dazu Und damit habe ich eigentlich schon so ziemlich die letzte Frage beantwortet. Und zwar wolltet ihr noch wissen, wie mein Fazit zu der Entwicklung ist, also ein Jahr nach diesem Aufenthalt. Und das ist eigentlich genau das, was ich gerade gesagt habe. Es hat sich wahnsinnig viel getan. Das bedeutet nicht, dass ich geheilt bin, wie man immer so schön sagt, sondern... Ähm, ich habe tatsächlich auch einfach eine Umformulierung für diesen Begriff Heilung gefunden, weil für mich, und ich glaube, es geht ganz vielen Menschen so, die auch so einen hohen Leidensdruck haben, ist es so die optimale Vorstellung, ich gehe jetzt in so eine intensive Therapie und danach bin ich geheilt. Und die Definition unserer Heilung sieht so aus, ich habe keine Panikattacken mehr und ich habe keine Depression mehr. Und natürlich bin ich auch so in die Klinik gegangen und natürlich ist das mein größter Wunsch und es ist auch total legitim, in so einem Leidensdruck zu sagen, ich möchte das. Aber ich habe halt gemerkt, okay, it's not gonna happen like that, so. Und deswegen habe ich gemerkt, Heilung bedeutet für mich jetzt was anderes. Heilung bedeutet für mich, dass ich einfach einen besseren Umgang mit diesen Panikattacken, diesen Angstzuständen und dieser Depression habe. Einen irgendwie wertschätzenden Umgang mit mir selber, einen fürsorglichen, liebevollen Umgang. Und nicht diesen selbstdestruktiven oder diesen so, oh scheiße, jetzt habe ich wieder Depressionen hat mich nicht weitergebracht, auch wenn es natürlich total nachvollziehbar ist, dass man dann wieder in so einen Gedankenkreislauf kommt. Aber, ja, wie gesagt, Heilung ist halt einfach, man kann halt überlegen, wie will ich mir den Begriff Heilung definieren, dass er so wirklich überhaupt nicht erreichbar ist. Und wenn man das möchte, dann kann man sich den halt so definieren, wie ich es am Anfang gemacht habe. Aber jetzt, wo Heilung für mich bedeutet, hey, einfach einen guten Umgang zu finden, der muss auch nicht immer klappen, der kann auch nicht immer klappen, aber das ist wenigstens ein Begriff der Heilung, an den ich irgendwie rankommen kann, der irgendwie auch realistisch ist. Und wenn ich diesen Begriff nehme, dann habe ich diese Heilung auch tatsächlich erreicht, weil ich wirklich durch diese Zeit gelernt habe, ähm, besser damit umzugehen, anders damit umzugehen, wie gesagt, irgendwo auch liebevoller damit umzugehen. Und das hätte ich eben ohne diese Zeit nicht gehabt so. Ich glaube, was auch ein ziemlich großer Punkt für mich ist, ist im Nachhinein, dass ich einfach Selbstvertrauen habe. Ich hatte davor wahnsinnige Angst, mal alleine zu leben, wahnsinnige Angst, mal Depressionen zu haben, Panikattacken zu haben, wenn ich nicht in meinem stützenden Umfeld bin. Und ich wusste, okay, durch diese Klinikzeit kann ich mir irgendwo auch beweisen, dass ich das auch selber schaffen kann. Und das war wirklich wichtig für mich. Ich bin ja jetzt auch, ich habe jetzt fast ein Jahr auch alleine gewohnt und da waren auch Phasen, wo es mir sehr schlecht ging. Aber durch diese Erfahrung der Klinik habe ich mir zeigen können, dass ich das schaffe und dass ich mich auf mich selbst verlassen kann. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Erkenntnis, auch für diese Angst, die ich vor der Klinik hatte, dieses, ich habe Angst, mit mir alleine zu sein, weil ich mir nicht traue. Und das ist das, was ich eben dann durch den Klinikaufenthalt lernen konnte, dieses, wenn ich damit alleine bin, das heißt, ja, was heißt alleine? Natürlich hat man trotzdem sein Umfeld, das man vielleicht kontaktieren kann. Aber selbst wenn man dann mal alleine ist, weil man es vielleicht auch nicht schafft zu kommunizieren oder weil man vielleicht doch leider nicht Leute um sich rum hat, ja, dann einfach zu wissen, ich schaffe das, ich habe mich selber und irgendwie in sich selber einen Halt zu finden, hätte ich niemals gedacht, dass ich das kann. Ich hatte niemals gedacht, dass ich in meinen schlimmsten Depressionen mir selber vertrauen kann. Und das kann ich mittlerweile. Also wenn es mir sehr schlecht geht, dann spüre ich mittlerweile innere Stärke und Vertrauen in mich selber. Und das konnte ich früher nie. Früher hatte ich eher Angst, dann mit mir alleine zu sein. Und das ist eben auch ein weiterer Punkt, den ich ohne die Klinik, glaube ich, nicht so gelernt hätte. Für all die, die vielleicht über einen Klinikaufenthalt nachdenken, einen Klinikaufenthalt bevorsteht oder da irgendwie noch nicht so ins Reine gekommen sind, kann ich das machen. Es ist mit Angst verbunden und ich verstehe das. Aber vielleicht sagt euch einfach, ihr seid dort gut aufgehoben. Das ist Fachpersonal. Das hat mir auch sehr, sehr viel Sicherheit gegeben, weil gerade bei so Panikattacken hat man ja oft irgendwie auch Todesängste und wenn ich dann alleine, also ich war nicht alleine, aber wenn ich mich dann alleine zu Hause gefühlt hatte, dann hatte ich mehr Angst, wie wenn ich wusste, hey, hier sind Tag und Nacht irgendwie wirklich ärztliches und psychologisches und Facharzt, also einfach Fachkräfte, die, die, die sich da auskennen und das hat mir einfach eine Sicherheit auch gegeben, wie gesagt, man ist nicht gezwungen zu bleiben, man kann sich das anschauen. Ich würde trotzdem sagen, gebt euch genug Zeit, euch das anzuschauen. Weil mit allen, denen ich dort gesprochen habe, die meisten sagen innerhalb der ersten Tagen, nee, ich will jetzt lieber gehen. Das war bei mir genauso. Aber ich habe dann so eineinhalb, zwei Wochen gebraucht, bis ich wirklich so angekommen bin, im Sinne von, ich kann mich jetzt auch drauf einlassen. Und ich glaube, also es ist wichtig, dass man sich so eine gewisse Zeit einfach auch gibt, zu sagen, okay, nach drei Tagen ist es, glaube ich, noch normal, dass man sagt, ich will heim, das ist nichts für mich. Aber ich glaube, man muss sich einfach eine gewisse Zeit geben, um sich darauf einzulassen. Aber wenn man selbst nach dieser Zeit merkt, okay, das ist einfach nicht das Richtige für mich, dann ist es auch total in Ordnung und auch sehr, sehr wichtig, das für sich selber zu erkennen. Um das Ganze mal noch mal schön rund zu machen, man muss es nicht beschönigen. So eine Klinikzeit ist extrem hart, mit sehr vielen Tränen verbunden. Es ist sehr anstrengend, es ist emotionale Arbeit. Es werden viele Wunden nochmal aufgerissen. Es ist schwer. Es ist eine der schwersten Zeiten meines Lebens gewesen. Und trotzdem war es auch eine der besten Dinge, die ich für mich hätte machen können, weil ich so viel für mich und für meine Zukunft mitgenommen habe. So viel Erkenntnisse. Zuversicht, Stärke, Akzeptanz vor allem auch. Und so ein Aufenthalt muss nicht bedeuten, dass du da rausläufst und alles ist gut. Es ist eher unrealistisch, davon auszugehen. Aber es kann einfach alles verändern. Es kann verändern, wie du mit dir selber umgehst, wie du mit dieser Krankheit umgehst. Natürlich ist es auch sehr abhängig, in was von der Klinik du landest. Ich hatte einfach super Glück. Ich kenne natürlich auch andere Erfahrungsberichte. Aber wenn man einfach da einen guten Ort für sich findet, mit tollem Personal, mit ja, einfach einem Umfeld, in dem man sich wohlfühlt, wo man das Gefühl hat, hier kann ich ankommen, hier kann ich mich darauf einlassen, dann ist es auf jeden Fall ein Versuch wert. Falls ihr noch irgendwelche Fragen an mich habt, zum Klinikaufenthalt oder auch zu anderen Themen. Wenn ihr diesbezüglich irgendwie Kummer habt und jemand, der da schon mal war, irgendwie als Gesprächspartner braucht, dürft ihr euch sehr gerne bei mir nochmal melden. Auf Instagram unter Podcast könnt ihr mich jederzeit anschreiben. Ja, ich hoffe, dass ich euch ein bisschen spannende Einblicke geben konnte in diesen Aufenthalt und so ein bisschen ja, so Licht ins Dunkle zu bringen, weil so wirklich viel weiß man ja nicht, was in solchen Krankenhäusern so passiert. Ansonsten war es sehr schön, euch hier mal wieder zu bequatschen. Und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bye, bye.